0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Hennem, da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: E esse é o programa... Plural, debates e entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas, às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs parceiras, você pode também acompanhar o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar na web, nosso site sites, é estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com
2: o Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e participe das transmissões, assim você estará ajudando a diversificar o jornalismo. E o espaço plural desta, do dia de hoje, né, desta quarta-feira, tem a pauta A Defesa Nacional no Cenário Global.
1: Para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Centro de Estudos de Defesa e Segurança Nacional. José Genuíno, ex-deputado federal e ex-assessor do Ministério da Defesa Nacional, que vai entrar daqui a pouquinho. E o Manuel Domingos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Sejam bem-vindos ao Espaço
2: As perguntas serão dirigidas sempre aos três convidados e o que nós pedimos é que sejam observados mais ou menos três minutos para cada resposta, garantindo desta forma a fluidez do programa e a equidade do tempo que temos disponível.
1: As perguntas são para todos e a gente começa com ah, Quais são as novas necessidades da defesa e segurança nacional? E onde nós podemos ver as pistas que apontam para essas necessidades?
3: Por favor, vamos começar com o embaixador Rubens. A palavra é sua. Nós, no, no Centro de Defesa e Segurança Nacional, nós estudamos muito essa questão das necessidades das Forças Armadas no Brasil no século XXI e as transformações necessárias. Nós estudamos profundamente isso, tivemos três encontros E nós verificamos que as Forças Armadas hoje no Brasil, elas não estão acompanhando as grandes transformações que estão ocorrendo, transformações tecnológicas, as transformações no cenário geopolítico, enfim, haveria a necessidade de uma série de mudanças e ajustes na própria estrutura das Forças Armadas, mas com na, na parte de logística, não é a base logística de defesa que hoje está de uma maneira não na nossa na nossa visão não funcional e também nós deveríamos modernizar e tornar mais efetivo os documentos que estão sendo discutidos. Hoje nós discutimos apenas a a Política Nacional de Defesa a Estratégia Nacional de Defesa. Mas o Centro está propondo que a gente discuta uma grande estratégia para o Brasil e uma estratégia de segurança ah, para o Brasil. Porque ah, ah, há uma distorção, na nossa opinião, quando a gente fala de defesa. Porque, na realidade, nós estamos falando é de segurança, não estamos falando de defesa. A defesa... ligada às forças armadas quando a segurança se refere ao Brasil como um todo, o Brasil como um dos dez maiores países do mundo um dos países potências potência agrícola enfim, e potência ambiental, nós estamos inseridos num contexto, isso tudo faz parte da, da segurança nacional e não da defesa nacional
1: por
4: favor, professor Manuel. Olha, é uma satisfação participar desse programa. Saúdo a todos vocês, prezado embaixador. É, concordo plenamente com o embaixador. É preciso revisão. Talvez nós discordemos ou não tenhamos o mesmo ponto de vista acerca da forma como essa revisão pode ser feita. A meu ver, o que a experiência indica é que devemos superar, romper com todo um passado que não nos garantiu defesa qualquer. O Brasil um país indefeso, gasta muito e não tem defesa. A rigor não passa de um protetorado incapaz de enfrentar ameaças externas verdadeiras. A, a meu ver, a defesa nacional precisa se assentar em quatro pilares. Quatro pilares. O primeiro, a unidade do povo, a unidade nacional. Sociedade fragmentada não se defende. E nós vivemos isso. A fragmentação o segundo, nós precisamos de boa vizinhança, uma vizinhança sólida na América do Sul, se teremos uma defesa inexpugnável por suas características estratégicas. Então, a absoluta amizade e parceria com a vizinhança. Em terceiro, sistema de ciência, tecnologia e indústria sólidos e também parceiros, obviamente, na América do Sul, em quarto, e apenas em quarto lugar, devemos verificar os instrumentos de força, os instrumentos de força capazes de efetivar as decisões do Estado. Nós precisamos muita alteração. O, o embaixador é, lembrou uma, um aspecto fundamental, é, essa série de documentos que estão aí, ele, ele esqueceu o livro branco, mas tem a estratégia, tem a política, tem o livro branco, é muita coisa, tudo codificado, e, digamos, hermético, escrito de uma forma que, que só os iniciados podem, podem captar, portanto, é uma discussão que, que pouquíssima ou nenhuma participação é, mais ampla da sociedade. É preciso ampliar essa discussão e isso pode ser feito num documento só. Um documento aberto à, à ampla discussão da sociedade para termos, finalmente, uma, uma política de defesa abraçada pelo conjunto da sociedade. É essa minha minha posição inicial.
1: José é Genuíno, seja bem ao programa, a gente está na primeira pergunta, eu vou repeti-la para que o senhor possa responder, certo? Quais são as Sim. novas necessidades, quais são as novas necessidades da defesa e segurança nacional e que pistas nós podemos uh, ver que nos apontam para essas necessidades, por favor?
3: Eu perdi a eu primeira palavra. Começaria...
5: Boa tarde, embaixador. Boa tarde, Manuel Domingos. Boa tarde aos que nos acompanham nesse importante debate. Eu começaria concordando com os os pontos levantados pelo Manuel Domingos. Eu não ouvi a colocação do embaixador. E eu acrescentaria a esses quatro itens levantados pelo Manuel Domingos um quinto, que é a discussão das vulnerabilidades do país. Um país hoje no mundo e na região tem muitas vulnerabilidades, São múltiplas e diversificadas. E você tem que ter um sistema de defesa que se previna, que se antecipe, que tenha pronta resposta. Nós não podemos dizer que o país não é vulnerável com o Covid, com 600 mil mortes. Isso é uma prova de que nós somos um país vulnerável. A segunda questão que eu queria acrescentar é que é necessário a gente desfazer o desastre político e militar que vem desde 2014, em que as Forças Armadas revelam as piores práticas, os piores valores, as piores atitudes e as piores reformulações e formulações condensadas desse período de 2016 para cá que condensam a história das Forças Armadas. A tutela, a autonomia perante as instituições, um corporativismo exacerbado e uma militarização da política e do Estado. E, evidentemente, soma-se a isso o isolamento do Brasil no plano internacional, cujo tema o embaixador é especialista. Eu acho que é necessário disfarçar isso, colocar novos eixos para o país se capacitar em matéria de defesa e segurança, mas uma questão é fundamental. Defesa nacional é política pública. Com política pública... Ela tem que ser discutida pelas instituições do Estado, pela sociedade, pelo Congresso Nacional, que é produto da soberania popular, pelo pelo poder executivo. A questão da defesa nacional não pode ser tratada como uma questão exclusiva de militares, porque essa é a tradição de uma visão elitista, uma visão tutelar, uma visão de isolamento e de autonomia dentro do Estado. Portanto, é necessário a gente quebrar... É, esses pesadelos Ou quebrar essas tutelas Por exemplo, as forças armadas Não podem continuar exercendo O princípio da lei e ordem do, do artigo 142 da Constituição As forças armadas não podem Continuar exercidas em GLO a Garantia da lei da ordem Que é a militarização da segurança pública E as forças armadas têm que se subordinar Às necessidades do país Na hora de discutir os meios os, O orçamento, os projetos, as prioridades Portanto eu queria dar inicialmente essa contribuição. Nós temos que desfazer e reconstruir, coisa que, ao longo da nossa história, a esquerda teve dificuldade de fazer, porque ela ou teve temor, ou foi tutelada, ou conviveu com uma espécie de jogo de faz de conta. Desde a transição da Nova República, da experiência do governo Fernando Henrique Cardoso, da experiência do governo do PT, nós nunca enfrentamos essas questões de maneira... consequente, de maneira correta e de maneira política. Portanto, as forças armadas têm que estar subordinadas à soberania do poder popular. Essa história de militares está na política, como como aconteceu com este governo. E como estão falando já na discussão de terceira via, a gente sabe como isso começa e não sabe como termina.
3: Eu
2: gostaria agora de encaminhar uma nova pergunta para os três convidados. É, a percepção da necessidade de renovar a área de segurança e defesa no Brasil foi recentemente retomada porque ela foi provocada por algum evento internacional. E eu gostaria também de colocar o seguinte, eu como leigo nunca consegui entender por que cargas d'água pode se, deve se investir tanto em armamento, por exemplo, para as Forças Armadas, quando os nossos vizinhos fronteiriços não oferecem qualquer espécie de risco em função da su, do, do, do seu tamanho. Né, e da sua importância militar e qualquer potência estrangeira também nos submeteria com maior facilidade os não vizinhos fronteiriços porque são profissionais na, na, é. nos seus exércitos, na sua marinha, na sua aeronáutica. Então, por que que está sendo feita essa nova percepção de renovar a área de defesa e, e se vale a pena ou não investir verdadeiras fortunas para renovar armamento quando esse armamento termina sendo praticamente desnecessário para garantir ou ineficiente para garantir a defesa do Brasil?
3: Começaria pelo embaixador Rubens, por gentileza. Olha, o o Centro de Defesa e Segurança Nacional, eu acho que é, em grande parte, responsável por esse tema de defesa ter surgido novamente. Nós criamos esse centro há dois anos atrás, por inspiração do ministro Raul Jungmann. E eu, com ele, criamos isso. Eu sou presidente e represento o conselho consultivo do do CDZEN. O nosso enfoque, justamente, era a transformação das Forças Armadas para atender às necessidades do século XXI. O enfoque do CDZ não é político. Quer dizer, nós estamos dando o tratamento que vai chegar na política, mas hoje nós achamos, e nós estamos com muitas pessoas que estão multipartidárias e acadêmicos e militares e da sociedade civil, nós examinamos profundamente os os três documentos, o Livro Branco, a Política e a Estratégia Nacional de Defesa. E fizemos quatro recomendações para o governo e para o Congresso. Nós não entramos nessa questão política, porque nós acreditamos que para resolver essa relação dos militares com a sociedade, nós tínhamos que dar um novo enfoque para o trabalho das Forças Armadas. Então, eu concordo totalmente que ah, o problema da baixa prioridade que a sociedade, que o Congresso atribui às Forças Armadas é porque falta justamente um empenho maior do poder público existe uma descoordenação dos militares com a sociedade civil, inclusive o Congresso. Então, para que a gente possa discutir isso de maneira não politizada, antes de politizar o assunto, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que o tema de defesa não tem absoluta prioridade para ninguém aqui no Brasil. Por isso que nós criamos esse centro, para que a gente discuta as questões de defesa com participação ampla da sociedade civil, do meio acadêmico. E estamos fazendo um esforço muito grande no Congresso. Agora, no dia 29, nós vamos fazer o terceiro seminário. Nós fizemos um primeiro seminário, uns 20 dias atrás, sobre essas transformações dentro das Forças Armadas, como fazer para modernizar as Forças Armadas no pensamento, na estratégia, na inovação, na tecnologia, no método de trabalho das Forças Armadas. O segundo, que foi realizado anteontem e que todos eles estão no, no YouTube para poder ser visto, o segundo nós tratamos justamente desses documentos que eu concordo, a política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa, eles são redigidos por militares. Então, realmente, como eu disse, eles são documentos de defesa nacional, não de de nacional de defesa. Não é uma política nacional de defesa, é uma política de defesa nacional. É diferente isso. E agora, o terceiro... terceiro, E nós, nesse contexto nós discutimos que há uma necessidade da gente ampliar, e aí eu também concordo com essa necessidade da sociedade participar da elaboração desse documento, e nós estamos propondo que o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho Nacional de Defesa, que é integrado pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos ministros, e que pode chamar a sociedade civil para participar, deveria formular uma grande estratégia e uma estratégia de segurança do país, como eu já expliquei no começo. E agora o terceiro evento, que eu convido a todos para assistirem, nós vamos discutir como o Congresso pode se dedicar mais aos estudos de defesa. Nós estamos propondo que seja criada uma comissão mista de deputados e de senadores para tratar exclusivamente da defesa. Então, eu acho que, antes da gente discutir, como foi mencionado apropriadamente aí, essa questão política, a relação civil-militar no Brasil, nós tínhamos que nos dedicar ao estudo das Forças Armadas como entidade dentro da sociedade brasileira. Vai acabar a discussão na política, mas agora, nesse momento, nós, pelo menos o CDZEM, estamos focando essas questões... Técnicas, questões de administração das Forças Armadas, a relação dela com a sociedade civil e, sobretudo, como incluir o Congresso nessas discussões e questões relacionadas com a defesa nacional. É, genuíno, eu dirijo então agora para você a mesma pergunta.
2: Investir em segurança, sim. Investir em defesa adianta? Gastar fortunas quando há tantas preocupações. Em primeiro
5: lugar, o... depende do.
2: Desculpa, em primeiro lugar,
5: é... depende do investimento. Depende Sim, da mas... modernização que nós vamos projetar. Depende das prioridades que a sociedade, através do Congresso, do Poder Executivo, da academia, possa definir. E a questão é... começa com a política. As Forças Armadas sempre entraram na política. E se deram mal. E essa tragédia que é o governo atual, esse governo que é uma tragédia em todos os sentidos, está comprometendo o governo militar, a tutela militar e o grau de envolvimento das forças armadas. Essa associação promíscua de privilégio de autonomia e de autoritarismo é, na verdade, algo muito prejudicial. Por isso que a gente tem que começar pela política. Por que pela política? Dizer que o poder político é que comanda o aparelho militar. Em qualquer democracia, é assim. Segundo, o poder político é oriundo da soberania popular. O ministro da Defesa é, de, é indicado pelo presidente República, que é eleito. E o ministro da Defesa não pode ser um militar. Tem que ser um político, como acontece na maioria dos países. Terceiro, as Forças Armadas não podem se envolver em segurança pública. Essa ideia, essa ideia de GLO, que ficou muito fortalecida com a experiência do Haiti, tem que ser alterada. E as forças armadas, tem, nós temos que fazer um debate sobre a política de meios. O que, é que significa modernização? Eu acho que os projetos têm que ser projetos de pronto-emprego, projetos que a capacite, a dissuasão, projetos que coloquem as forças armadas numa política de pronto-emprego, se necessário. Por isso que a questão espacial é importante, a questão nuclear é importante, do domínio do ciclo do combustível nuclear, por isso que a questão cibernética é importante. Agora, ficar em Ibama, ficar em Funai, ficar em Ministério da Saúde, ficar em Denox, ficar em Petrobras, em Itaipu, isso não compensa, porque o grau de investimento que se faz na Força Armada não é para ocupar esse tipo de coisa. Portanto, eu acho que tem que priorizar a modernização tecnológica, vincular com o um projeto de autonomia científica e tecnológica em alguns eixos, nós não vamos ter condições de dominar, mas pelo menos alguns nichos, e essa vinculação tem que ser com o um projeto nacional. O projeto nacional, democrático e popular tem que orientar essas diretrizes. Eu acho que é necessário, o embaixador diz aí, corretamente, que é necessário haver um empenho. Mas esse empenho, embaixador, é de mão dupla. Tem que haver o um empenho da academia, do Congresso Nacional e da sociedade, mas as Forças Armadas têm que se abrir para esse empenho. Porque eu trabalhei no Ministério da Defesa, eu sempre acompanhei esse tema, e há uma espécie de autonomia. Na hora de discutir os, as questões militares, há uma autonomia, um privilégio. Veja bem o que aconteceu na pandemia. Reserva de hospitais para as Forças Armadas. O orçamento não sofreu nenhum tipo de contingenciamento. A reforma da Previdência não os atingiu. Portanto, isso não pode acontecer, porque a sociedade não não sente abertura para discutir a defesa nacional com política pública. Eu Acho que é necessário haver uma reformulação na modernização e no aperfeiçoamento logístico organizacional. Sim. Por exemplo, a quantidade de militares no Rio de Janeiro, no próprio Rio Grande do Sul, isso é inadequado. As suas sabadas foram organizadas basicamente no litoral, tem que descentralizar, tem que ir para o interior, tem que fazer é, coisas mais rápidas, flexíveis de, em termos de monitoramento, de controle e de acompanhamento. Agora, fazer trabalho de polícia, fazer policiamento contra índio, contra pobre, contra negro, contra LGBT que é mais contra o povo brasileiro, aí vai ser forças armadas, sucagadas, no meu modo de entender, essa é a história não só do Brasil, mas de vários países da periferia. Portanto, eu acho que esse debate é muito importante, mas é necessário. Eu trabalhei muito com esse tema no Congresso, concordo que não há um empenho devido, mas toda vez que se tenta, há um fechamento. Por exemplo, as as academias militares são muito fechadas, a questão do entrosamento com a universidade As universidades federais, a questão do corpo, da orientação didática, tudo isso tem que ser discutido. O assunto defesa não é... É a propriedade dos militares. O que existiu no Brasil tem que ser alterado agora, porque produz o quê? Produz eles montaram esse nominável como candidato, fizeram a campanha, tuitaram, lutaram o general no Supremo Tribunal Federal, enxugam o ouvido militar, e agora nós temos um problema, que é exatamente que eles politizaram, eles entrar, sair dos quartéis e política. Agora nós temos que aplicar, dizer, vamos redefinir e voltem para os
4: quartéis.
2: Vou fazer com o senhor uma terceira tentativa, professor Manuel. As respostas têm se situado basicamente na questão da segurança, né? segurança interna do país. Eu me refiro à à defesa enquanto uma ação necessária, se necessária, um dia, de externa. Adianta um investimento pesadíssimo em armamento, vimos recentemente aqueles tanques fumacentos né, da Marinha, no 7 de setembro, adianta um investimento maciço em em, em equipamento militar, quando o país tem problemas sérios de fome, de saúde, de transporte, de... de, né? Adianta esse investimento se para os vizinhos nossos, que são uh, fronteiriços, não há necessidade dessa defesa, e para grandes potências nós não teríamos como resistir. É, é correto uh, se pensar nesse investimento, na sua opinião, professor Manuel?
4: Eu acho que a, a sua pergunta é por demais pertinente. As Forças Armadas, para mim, olha, eu decidi o meu mestrado em 1976 sobre essa questão de dependência do do, do exército relativamente à potência dos E um doutorado em 79, portanto, há cerca de 50 anos eu estudo isso. E quero dizer, afirmar aqui que há poucas coisas mais desconhecidas no Brasil do que as Forças Armadas, particularmente essa é a força principal. É uma grande caixa preta, essa é a expressão que usava o Alain Rouquier, acho que o embaixador conhece bem, foi meu professor na Universidade de Paris e depois, inclusive, embaixador no Brasil. Um um, um grande intelectual e diplomata Caixa preta Caixa preta Nós desconhecemos a rigor Nós carecemos estudos Não há na universidade brasileira Centros com efetiva importância A imensa maioria dos historiadores Dos sociólogos, dos antropólogos Dos economistas, dos engenheiros se formam sem ter noção dessas forças armadas. Bem caracterizou o genuíno a sua a dispersão de suas missões. O que é que tem força armada, exército, um país como esse, uma potência considerável, perder seu tempo furando poço no Nordeste, fazendo serviço social para se dar bem na figura e na, na imagem, tais, como se tivesse Disputando é, mandato eleitoral, pagar é, propaganda de televisão, como se. Tivesse. Ora mais, onde já se viu? O exército até agora, desde o Império, não definiu sua índole, se é para a defesa do Brasil contra seu inimigo externo, se é um instrumento policial né, dedicado a, 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 a bater em brasileiros descontentes, ou se é uma entidade política que quer mandar, que quer lá, que quer dizer, que quer, que quer definir os objetivos nacionais. Enfim, quanto mais compramos equipamentos fora, mais fortalecemos o inimigo e mais nos fragilizamos. A minha tese de doutorado há, há tantos anos atrás foi rigorosamente sobre isso. Eu consultei os documentos secretos da modernização do Exército entre as duas guerras mundiais. O que que acontecia? Eram as grandes potências querendo nos empurrar, nos empurrar material para financiar as suas próprias pesquisas. O embaixador, eu reputo como um dos brasileiros de de melhor e mais aprofundado, conhecimento de história das relações internacionais. Eles sabem muito bem que conhecimento sensível, que tecnologia sensível, ninguém vende, ninguém repassa. Então, o que nós hoje é uma vergonha, as forças armadas deveriam responder por isso diante da sociedade. Consumindo tantos recursos, não tem capacidade Básica, é elementar, de enfrentar inimigo externo. É um escândalo isso. A maior parte dos seus recursos é para sustentar uma paquidérmica folha salarial e de aposentado. É desorientada, completamente desorientada, essas forças armadas que nós temos. Daí que eles se dedicam a interferir na vida nacional, provocando tragédias como essa mencionada, o genuíno. Há 15 anos atrás, eu propus a organização da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Era uns 15, 20 acadêmicos. Hoje somos mais de 500. Mas a imensa maioria desse pessoal, né, vejam só, não recebe estímulo qualquer. Nós conseguimos, embaixador. há há, há, há dez anos atrás, um pequeno programinha né, de estímulo ao estudo das forças armadas, chama-se ProDefesa, coisinha minúscula. Eu achei grande vitória, porque era o primeiro. Sabe o que que os militares estão fazendo? Estão levando dinheiro para as escolas militares. Isso é boicote ao estudo do militar eu tenho aqui na minha mesa 500 perguntas relativas às Forças Armadas que os próprios generais não sabem responder. Eles próprios não conhecem conhecem o PAC-DERME que eles impõem à nação. São perguntas elementares, são perguntas básicas. Nós não temos um corpo de economistas especializados para estudar o que é feito desse orçamento. Não temos um corpo de engenheiros capacitados a avaliar se o Brasil, se essa tecnologia tão cara, se esses pacotes aí, que andamos comprando a preço de ouro, vão servir para qualquer coisa. Eu já tenho a minha conclusão baseada na história que tão bem conhece o embaixador. E a história é essa. O homem, cada sociedade, procura ver mais longe, procura se deslocar mais rápido, procura matar mais em massa e com mais eficácia. Esses conhecimentos, não é embaixador, não se passa Não se passa, e, no entanto As forças armadas engodam Engodam o povo brasileiro Comprando esses pacotes Que só servem para financiar As suas próprias estruturas militares Daí resulta- resultando em que os mesmos que dominavam o mundo na, No início do século XX São os que dominam ainda hoje com as exceções, obviamente, dessa mudança de quadro que, que, que acontece recentemente, quando a é uma nova correlação mundial de força. Mas, é, para vencer essa dependência estrutural, nós vamos precisar de toda a sociedade, vamos precisar, inclusive, muito fundamental, de cientistas, industriais, Olha, as suas armadas não podem falar seriamente em defesa quando estão destruindo a nossa estrutura. Eu fui vice-presidente do CNPq. Eu sei que a ciência brasileira está sendo destruída. Isso deveria ser objeto de CPI. General, sentar lá por que você está fazendo Isso é traição nacional. É traição nacional destruir a nossa capacidade científica e tecnológica. Não há outra possibilidade é. de falar em defesa sem investir nisso. Eu disse são quatro pilares. O terceiro, o terceiro é ciência, tecnologia e indústria. Veja, o desastre da desindustrialização do país. Quem é responsável por isso? O responsável por isso é inimigo do Brasil. Quem é inimigo da ciência é inimigo do Brasil porque esse país não tem futuro, nem qual, ou qualquer país do mundo terá futuro sem ampliar a sua capacitação científica e tecnológica. Hoje estão pedindo aí 2% do PIB. Isso é uma... 2% do PIB para a defesa. Olha, isso é uma vergonha. Isso é um escândalo. É mais dinheiro do que o dinheiro da educação. E de dinheiro para quê? Isso vai reforçar o, o, o bolso, a capacidade dos nossos inimigos. É preciso aí, repensar ter ter as forças armadas em profundidade. Do contrário, persistiremos indefesos externamente e, internamente, persistiremos sempre na base da, da insegurança contra os homens da democracia.
1: Obrigada, professor. A gente chama agora um breve intervalo e já volta com o Espaço Plural.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Uria Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
2: Voltamos com o Espaço Plural Debates e Entrevistas. O programa é uma realização conjunta da rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas.
1: Lembre que você pode mandar os seus comentários, dicas, sugestões, perguntas pelos nossos chats nas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, YouTube e Instagram. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transição. Assim você participa e ajuda a construir o espaço foral.
2: Hoje nós estamos aqui conversando sobre a defesa nacional no cenário global.
1: Estão conosco o embaixador Luiz Barbosa, presidente do Centro de Estudos de Defesa e Segurança Nacional. José Januíno, ex-deputado federal e ex-assessor do Ministério da Defesa Nacional. E Manuel Domingos. Ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria agora de perguntar, então, retomar aquela fala do embaixador Rubens, né? Tá explicando que na análise do CDZN, é, a análise destacou a baixa participação do Congresso Nacional e Nacional na elaboração de políticas de defesa e segurança. Então, eu queria perguntar para os senhores se, na sua avaliação, os políticos têm medo de se envolver com políticas militares e se eles estão preparados para deliberar sobre o tema. Por favor, embaixador, começamos com o senhor.
3: Olha, eu ia justamente falar do Congresso, porque tudo o que foi dito aqui, o Congresso deveria discutir. Todos os argumentos usados pelo professor e pelo deputado são competência do Congresso, o Congresso é que representa o povo brasileiro. E esses assuntos não são simples. O PT ficou mais de 15 anos no poder e esses problemas já existiam naquela época. E eu não me lembro de nada significativo na área da defesa que foi feito. O deputado Genuini trabalhou lá no ministério com o Jacques Wagner, eu imagino. E e, e, e está a par desses problemas E, e o PT em 15 anos também não conseguiu mudar. Portanto, por isso que nós estamos insistindo, que nós temos que primeiro incluir o Congresso nessas discussões, o meio acadêmico, a sociedade civil e o poder público, porque tirando o Ministério do Exército, os outros ministérios, a presidência da República, com nenhum presidente, nem o presidente Lula teve uma ação direta na na mudança dos rumos dos militares na sociedade brasileira. É muito complexo isso. Nós temos uma história toda que é difícil você querer mudar de maneira voluntarista. Tem que haver um trabalho para isso. Então, eu acho que no Congresso, para responder especificamente a sua pergunta... Eu, eu acho que o Congresso não está habilitado para discutir isso. Eu vou dar um exemplo concreto. No tempo do ministro Jungmann, desde 1912, 2012, 2012, foi feito uma política nacional, um documento de política nacional de defesa, de estratégia nacional de defesa e de uh, do livro branco. O Congresso mal examinou isso. Foi aprovado sem nenhuma discussão substantiva. Depois, em 2016 ou 2017, foi feito outro programa. O, o presidente Temer resolveu não mandar o programa, aqui de, de, a política de defesa, porque estava no final do governo. Chegou o novo governo, resolveu fazer uma outra política Então, nós estamos sem o Congresso discutir substantivamente a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa desde 2016, há seis anos. É um absurdo isso. Quer dizer, como a sociedade também está afastada e ela, ela vê esses aspectos, muitos desses aspectos que foram discutidos aqui, ela faz a crítica, mas sem atingir a a raiz do problema, que é o que nós lá do CDZ estamos querendo fazer. Então, por que que o Congresso não tem mais presença nessas discussões? Na minha opinião, primeiro, porque não há uma ameaça imediata ao Brasil. E, segundo, para falar muito claramente, porque não dá voto. né? A defesa não dá voto. Não tem que nomear não tem que... Então, Não não, não há interesse, por isso que nós estamos propondo que seja criada uma comissão mista, independente, com deputados, com senadores, independente da Comissão de Relações Exteriores, porque hoje o que existe é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tanto no Senado, tanto na Câmara. Eu estou sabendo que agora, nas próximas semanas, a Câmara dos Deputados vai fazer um primeiro debate porque eu, como presidente do CDZ, falei muito com o deputado Aécio Neves, mas no Senado nós não conseguimos fazer nada até agora. Então, eu acho que todos os aspectos que foram discutidos aqui deveriam ser discutidos, sim, pelo governo, pelo poder público né, e pelo Congresso. E nós não conseguimos fazer isso ao longo desses últimos... Desde a, da democratização, desde 85 até agora... São quase 25 anos, 20 anos 25 anos que nós estamos discutindo esses assuntos sem que ninguém, nenhum partido político, nenhum líder político tenha conseguido superá-los. Essa que, essa que é a realidade. Então, vamos focar os problemas. Inclusive, o nome do, do, desse encontro aqui é as Forças Armadas e, e o cenário global, Quer aqui no Brasil a gente não discute cenário global, nós estamos discutindo a política interna brasileira. Então, para você saber como as forças armadas teriam que se comportar, qual é a logística das forças armadas, se o armamentismo da, da agora... Inclusive, um dos, o, o, os aviões foram comprados, foram discutidos na época do governo Lula. Entendeu? Então, nós temos que ver o submarino nuclear passou por esse período, entendeu? Também. Então, nós temos que ser, eu acho, que em relação às Forças Armadas, eu, eu entendo que há uma um sentimento restritivo, eu entendo tudo isso. Agora, se a gente quer aperfeiçoar e colocar as Forças Armadas como profissionais dentro do cenário político brasileiro, nós temos que rever e o Congresso é o lugar para se discutir isso junto com a academia, entendeu? E nós temos que levar em consideração o cenário global, porque não adianta a gente querer fazer certas coisas aqui quando o mundo está na outra direção, entendeu? Ah, Eu concordo com várias coisas. Eu acho que a gente tinha que ter uma política de defesa aqui na região. Nós estamos examinando isso. A questão do Atlântico Sul agora vira importante, porque foi oferecido o status de parceiro da NATO, tem a China começando a aparecer aqui no Atlântico Sul. O que que nós discutimos do cenário global com impacto sobre as Forças Armadas? Zero, nada. Nós, se os senhores entrarem no site do CDZ, os senhores vão ver que nós estamos criando, propiciando esse, esse debate, mas não o debate... que politiza o assunto. Nós estamos querendo discutir isso no no âmbito do centro de maneira objetiva. Essa discussão política tem que ser feita no Congresso, na sociedade civil, para influir. E o CDZem vai ajudar, está ajudando nesse sentido. Agora, eu acho que a gente tem que, nesse, nesse encontro que nós estamos tendo aqui sobre o cenário global, é importante, nós não estamos. O objetivo do seminário, na minha visão, não era discutir a política interna, era discutir o cenário global e o impacto sobre as Forças Armadas. É, é, é difícil, eu reconheço, porque a coisa está muito politizada, o trauma de 20 anos de regime autoritário, tudo isso está presente. Inclusive, como eu mencionei, o, o deputado Jesus não estava quando eu comecei a falar. Eu acho que a gente tinha que reformular, inclusive o nome, porque não se trata de defesa de de, de defesa nacional é uma uma política nacional de defesa e na minha opinião nós temos que falar muito de segurança porque eu sei que segurança é um tema que foi muito que está muito contaminado pelo que apareceu aqui no Brasil, mas a gente tem que enfocar o futuro hoje é a segurança alimentar é a segurança ambiental nós não temos um Conselho de Defesa nas Nações Unidas, temos um Conselho de Segurança Nacional. Então, aqui no Brasil, a gente tem que superar, olhar para frente e atualizar tudo o que está sendo discutido aqui em relação às Forças Armadas.
1: Obrigada, embaixador. Eu agora vou passar a palavra para o Zé Genuíno, mas eu vou pedir que a gente já tenha até dois minutos as respostas para que a gente tenha tempo de fazer pelo menos mais uma pergunta antes
5: de acabar o programa, ok? Zé Verruíno, por favor. Civil de Defesa. E nós criamos o Instituto Pandiaca Loja. E era importante cobrar publicamente que o Júgman, como ministro da Defesa, depois do golpe, o primeiro ato dele foi extinguir o Instituto Pandiaca Loja, que era uma experiência acadêmica e militar para construir o embrião de uma carreira civil de defesa. Segundo, os fatos mais graves se aprofundaram, embaixador, a partir de 2016, que é o ano do golpe. Porque antes, de, de 85 lá, tivemos experiências importantes, só não foram mais avançadas por causa da transição pactuada sobre a tutela militar. Você sabe como é que aconteceu isso no Colégio Legal, na República, e essa cobrança que você faz do PT, eu acho justa, O erro nosso foi não ter enfrentado de cara o tema da tutela militar do 142, o tema da formação, o tema da segurança pública, para desmilitarizar a segurança pública, a gente tem enfrentado esse tema. Mas nós elaboramos uma discussão política sobre o Ministério da Defesa, criado no governo de Ricardo Cardoso, que eu acho que foi importante, a Estratégia Nacional de Defesa. Esses dois documentos precisam ser atualizados, modernizados e certamente modificados. Hoje eu tenho várias críticas sobre eles. Mas eu queria também dizer, na minha experiência no Ministério da Defesa, embaixador, que foi com o Nelson Jobim e com o Celso Amorim, a vaga do meu partido, mas eu não, não trabalhei com ele. Eu trabalhei com dois ministros e foi uma experiência muito rica. Por quê? Porque nessa experiência nós iniciamos um processo de fortalecer a autoridade política a ação do comando conjunto, a relação de combinar marinha e aeronáutica em preparo e emprego, e os investimentos que foram importantes na retomada do programa de, do submarino, que eu acho que é importante, da, da, do ciclo do combustível nuclear, do, do programa aeroespacial, que é importante dizer que está um impasse por causa da, da empresa que vai ou não controlar a base terrena, E o programa da guerra cibernética que eu acho fundamental, da defesa cibernética. Portanto, eu acho que esses projetos ficaram incompletos e têm equívocos. Agora, o golpe interrompeu isso e foi o golpe que politizou a armada. Nós temos que dizer isso, porque eles entraram na política, construindo essa candidatura que está aí. Eles fizeram twitter eles botaram os militares na campanha, eles botaram os militares no governo. Eles precarizaram a defesa nacional com essa tragédia. Se nós não aí, descontarmos essa que tu, tragédia...
1: Que tu conclua,
5: porque,
1: porque a defesa é no
5: Brasil completo. Por isso que eu acho que tem que haver mudanças importantes. Acho, inclusive, que a nossa experiência de governo tinha que ter sido mais eficaz, mais contundente nas orientações sobre a política, sobre a nacional
4: de defesa.
1: Professor Manuel, por favor, a sua resposta. Eu vou pedir que o senhor seja bem rigoroso com o tempo, tá? Dois minutinhos. Obrigada.
4: Seguindo aqui... A... Conseguindo abrir o microfone.
1: Agora deu. Agora deu. Abriu. Deu.
4: Tá aberto? Estão me ouvindo? Sim,
1: Perfeitamente. estamos ouvindo.
4: Aqui, para mim, está uma imagem muito ruim. Meu querido prezado embaixador, eu parabenizo pela produção do seu centro e lhe convido também a abrir os sites da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, e de múltiplas indígenas especializadas, e nós vamos encontrar, seguramente, milhares, milhares de estudos relativos a isso. O que me consta é que a relação efetiva entre o que acontece fora do país, ou, em to- ou a situação global, e as Forças Armadas especificamente, é que é difícil ser feito. Sabe por quê? Porque as Forças Armadas são caixas pretas, são as grandes desconhecidas. E concluindo, eu acho que a, a imagem aqui está horrível, não sei que...
2: O senhor está em perfeitas condições de som e imagem, professor. Pode continuar.
4: É, ok. Mas, olha, é, enfim, para concluir, para não exceder o tempo, eu quero dizer que... É, nós não, conhec- Nós não podemos discutir nem comandar o desconhecido. As Forças Armadas são desconhecidas. Eu, eu, eu volto a repetir: eu posso colocar, uh, embaixador, posso lhe colocar, ou posso colocar para o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para qualquer ministro da Defesa, perguntas elementares e os senhores não saberão responder. Sobre as Forças Armadas, não pergunto sobre as quais eu me debruço e eu também não sei responder porque não há dados, não há elementos, não há equipe. Se o Congresso não discute, se é desconhecido, por que o Congresso vai discutir? Tem... É impossível que o Congresso mantenha a discussão válida se não tem assessores preparados. A universidade não prepara porque não recebe apoio para isso. Isso. Enfim, concluo aqui minha resposta. Há um boicote aos aos estudos de defesa e aos estudos dos negócios militares no Brasil. Há um boicote, sabe por quê? Porque qualquer um dos estudos, por exemplo, acerca de orçamento, nós veríamos facilmente que é um estupício que as Forças Armadas são perdulárias. Irresponsavelmente irresponsavelmente perdulares gastam dinheiro à toa, compram armas à toa, às custas da pobreza da sociedade nacional e às custas da, de um sistema efetivo de defesa. Isso se refere... O PT tentou dialogar. O PT tentou dialogar. Mas o diálogo ficou... Debilitado por a, pela falta desse conhecimento. Esse conhecimento é secular, embaixador. É secular. Fico por aqui.
2: Eu quero agradecer, então, a, as manifestações do, do Genuíno e também do Manuel. E, para encerrar, já que o tempo está nos asfixiando, infelizmente ele sempre corre, e quando a conversa é boa, ele corre mais rápido ainda, eu quero conversar em único momento com o embaixador, no último momento. Embaixador, uma frase que o senhor disse nessa nossa conversa de hoje me marcou profundamente, que foi a sua afirmação de que uma política de defesa e segurança nacional é completamente diferente de uma política nacional de defesa e segurança. Não, não é apenas uma inversão na ordem da frase, mas uma inversão de princípios, de objetivos e de é, propósitos. Então, eu lhe pediria que em até dois minutos o senhor assinuasse, reforçasse essa sua colocação que, para mim, sintetiza muito do que nós conversamos aqui hoje. Por favor, embaixador.
3: Olha, a nossa ideia é discutir uma política nacional de defesa porque porque uh, se trata do país. Quando a gente fala de defesa, a gente fala do país como relações exteriores também. Onde é que entra relações exteriores nesses documentos que que estão sendo elaborados. Então, a a, a política nacional de defesa está acima da da defesa nacional, porque a defesa nacional é um setor desse desse universo que é a política nacional de defesa. Por isso que estamos propondo que seja feito um documento amplo no Conselho Nacional de Defesa, justamente para abranger todos os setores, porque a segurança nacional, a a, a política nacional de defesa, ela é muito mais abrangente do que o documento e do que as estratégias que são definidas hoje para os militares. Os militares são importantes na defesa nacional, são fundamentais né, para a defesa do território, por tudo isso, mas é um setor... Por isso que eu mencionei que talvez o nome mais adequado não seja a Política Nacional de Defesa, mas era uma Política Nacional de Segurança, porque a segurança é maior do que a defesa. A defesa é um setor que merece toda a atenção, mas o, o, o país requer um pensamento mais global, em que entra relações internacionais, entra a agricultura hoje com o país sendo o líder no, 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 no comércio internacional, entra a Amazônia, entra a segurança ambiental, enfim, é muito maior do que uma política de defesa nacional restrita aos interesses e aos objetivos das Forças Armadas.
1: Obrigado, embaixador. E hoje, então, nós falamos sobre a defesa e segurança nacional. Estiveram conosco o embaixador Rubens Barbosa, Presidente do Centro de Estudos de Defesa e Segurança Nacional. José Genuino, ex-deputado federal e ex-assessor do Ministério da Defesa Nacional. E Manuel Domingos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. A todos um os obrigado. Eu
5: queria um minuto para deixar claro uma coisa.
1: Só um minuto. Eu acho que
5: essa ideia da política nacional de defesa como política pública é importante. E, nesse sentido, na experiência do governo do PT, do Lula, nós criamos a UNASU e o Conselho de Defesa Sul-Americana, que dava custo a uma experiência de integração regional, a cooperação para dentro e a dissuasão para fora, assumindo um protagonismo do multilateralismo a partir da integração regional. Eu queria só citar esse dado, dentro da ideia de uma política estratégica de defesa nacional, que a gente vai discutir essas diretrizes. Muito obrigado, um abraço aos que participaram desse debate.
2: Nós convidamos a nossa audiência para que volte a estar conosco amanhã, às 14 horas, quando vamos conversar aqui no espaço plural a polêmica do teto de gastos do governo federal.
1: Também queremos convidar você para acompanhar o programa Invisíveis, histórias para acordar. E hoje, ah, falta outros olhares sobre as prisões. O programa começa logo mais, às sete horas da noite.
2: Representante da Coordenação Geral do Comitê,
1: Benedito Tadeu César. Representante da Rádio Com Pelotas, Laíro de Matos.
2: A coordenação do programa Espaço Plural é de Núbia Silveira.
1: A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Uma uma produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, nós temos Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: O programa de hoje terminou, mas a pandemia ainda não. Prossiga usando máscaras, mantenha distanciamento social, aplique álcool gel e, principalmente, faça a vacina tão logo seja o seu momento que você esteja sendo chamado aos postos de vacinação. Muito obrigado pela audiência retornamos amanhã às 14 horas. Até.
1: Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.